0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente das Olimpíadas da Lama na Alemanha, eu sou o Vulto.
1: E eu sou a Thay.
0: E nós somos o Observador Quântico. Começando mais um episódio do Observador Quântico. Hoje a gente vai falar de um tema meio pesado, meio bad vibes. Meio uhum. bad
1: vibes. Uhum.
0: A gente vai falar sobre a química usada na guerra. A química da guerra, né? Tá, e por que você escolheu esse tema?
1: Porque é um tema. É um tema que a gente precisa discutir sobre. São é, muitas coisas. É, que foram usadas sem, sem o mínimo de ética na guerra e os cientistas que se envolveram nesse tipo de, de manifestação nesse tipo de desenvolvimento sabe, é bem bizarro a gente pensar que a, a mesma ciência que desenvolve coisas tão boas quanto ah, medicamentos pra ajudar as pessoas e sabe Sei lá, a mesma ciência que tá envolvida em coisas que mudam e melhoram o mundo, é a ciência que mata 100 mil pessoas em uma única em uma única Muita... guerra é muito bizarro sim. é muito bizarro a gente pensar que assim você não aceita é só de louros né
0: sim sim pois é Para a gente começar a falar da química nesse processo, nesse período da guerra, a gente tem que entender mais ou menos como é que tava a indústria né? nesse momento histórico aí, Sim. Certo? Uhum. Você quer começar dando uma palhinha para gente?
1: A indústria química, a gente pode enxergar ela com vários ramos muito importantes para a sociedade, né? Então ela se desenvolveu lá para os petroquímicos, nos agrotóxicos, é, nos medicamentos... Quando, é, depois do boom dos polímeros e o mundo se transformou em plástico. Enfim, várias coisas. Várias coisas fizeram a indústria química desenvolver. Vários desco várias descobertas, várias necessidades também. Então... É importante lembrar que para a gente conseguir caracterizar um produto como de origem dessa indústria, ele, esse produto ele precisa passar por vários processos de reações químicas. Então, é, um produto ele precisa sair diferente do que ele entrou daquela indústria. Isso é uma indústria química, é a indústria de transformação que utiliza de reações químicas, de mudança. Fisicoquímicas da matéria para transformar a matéria-prima em produto. Né?
0: Sim, sim. Lembrando que tem aquela uh, definição de transformações físicas e transformações químicas, né?
1: Sim, sim. Então, transformação química é, consegue, o fenômeno químico né, consegue transformar completamente a, a matéria. A diferença de, lembrando, relembrando lá na química básica, a diferença de fenômeno físico e químico, a gente pode até aplicar na indústria, por exemplo que é diferente quando você recebe um, é, um plástico e transforma esse plástico em uma garrafa. Uhum. Isso é uma transformação física. O plástico continua sendo plástico. Na indústria química, eles recebem uh, os produtos que, que se originariam no polímero, ali, sei lá, vai aquele o petróleo mesmo, os reagentes, e daí todas essas coisas são submetidas a processos químicos, a procedimentos, a sequência de procedimentos que transforma uma coisa em uma coisa nova.
0: Sim, sim. Então, então, a gente tinha né, uma indústria química forte ali no, no começo do século XIX, né, e vai, vem crescendo durante o século XX, mas entender que uh, usar coisas da química não é algo moderno, né? Já é algo que, que vinha sendo feito mesmo sem, sem ter esse entendimento desde antigamente, né? Então, por, exemplo, <risos> não, por exemplo, você já tinha... Uh, usar uh, flechas envenenadas já é uma coisa que existe... Há mais de dois mil antes de Cristo aí, né? Por exemplo, na, na Índia, né? Uh, era comum o pessoal usar cortina de fumaça nas guerras deles lá. Tem, tem registros disso. Tem uma história também do historiador grego, Tucídides. Tu, nossa, Tussidides. <risos> que ele conta que na Guerra do Peloponeso o pessoal colocava uma madeira impregnada de enxofre em volta do muro da cidade e tacava fogo, né? E aí isso criava um gás tóxico. Uhum. Então, assim, você tem a toxicidade do enxofre, você vai tacar fogo nele, vai gerar uma nuvem tóxica, né? No fundo, é um processo químico que os caras sabiam que funcionava, mas mesmo sem saber uh, a ciência ali por trás, né?
1: Uhum.
0: Então, esse conceito de usar... Uh, Estratégias envolvendo a química Não é tão... Moderno assim, as pessoas já faziam isso, mas aí a na, na Primeira Guerra Mundial, né, na, na Grande Guerra, você tem esse conceito utilizado já de forma industrial, de forma mais pensada, né?
1: Isso, então é, aquele desenvolvimento industrial que a gente falou no começo, ele inspirou a ideia de que pô, a gente pode é, transformar uma coisa em, em um produto lá, em uma matéria primir um produto mais letal, em escala industrial. Ou seja, a gente pode fabricar um monte de coisa e sair destruindo todo mundo.
0: Sim, sim. Lembrando que o meu pensamento bélico, ele é meio maluco, né? Assim. Você como você acaba não tendo informação exatamente do que, que seu inimigo tem, tem toda uma coisa de inteligência, uhum. uh, você sempre acha que o inimigo tem mais e você vai produzir mais e mais e desenvolver mais e isso, vai, isso não vai valer só pra química também, vai valer pra, pra indústria uhum. armamentícia, né? Pra indústria de armas uh, balísticas mesmo, né? Uhum. E, e aí isso acaba virando uma, uma corrida meio maluca, né?
1: Sim, então... Na verdade, é, pelo que eu, a gente deu uma lida, assim, uma pesquisada, tem uma regra meio... Sabe aquelas regras que ninguém diz, assim, que é meio... Hum. É, não sei nem... Esqueci o termo que a gente fala disso, meio, não é intrínseca, é...
0: As regras meio veladas, assim?
1: Velada, é, meio velada. Tem uma regra que diz que qualquer guerra é um espetáculo... É, qualquer guerra... É inevitavelmente é sangrenta e desesperadora, mas até pra matar as pessoas a gente tem que ter um limite, assim. Que não pode ter ferimento é, idiota, não pode ser muito cruel, não pode ser desumano e não pode degradar demais, assim. Isso é uma teoria meio velada, uma regra meio velada, que foi uhum. completamente abominada, ignorada e anulada a partir da Primeira Guerra Mundial.
0: gente fez um pouco de contextualização histórica, então a gente tem, tem esse processo industrial, e aí quando chega a guerra a gente percebe que, que pode usar essas coisas. Então é, a gente vai começar a falar de fato da, das armas né, que, que foram citadas, que são basicamente um, ataques uh, pensando em gás, em né?
1: uhum.
0: como você vai pegar substâncias que são tóxicas e vai construir a partir dela gases que você consiga jogar em uma área e tal, e fazer esse procedimento, de forma que, que o inimigo morra ali é, através da ingestão desses gatos, da inalação, né?
1: Hum.
0: Então a gente vai falar de alguns deles.
1: É, lembrando que é, também, voltando lá em Química Básica, se vocês é, puderem relembrar essa parte que quando a gente estuda sobre os estados físicos da matéria, a gente tem aquela, aquela, aquele esqueminha. Ah, o sólido tem um volume e tem uma densidade. É, uhum. né? o, o líquido não tem volume, ele ocupa o volume que ele tá ali. E o gás é, é, é o estado físico da matéria com maior energia, ele, ele é liberado, ele é expandido, ele é compressível, ou seja, ele pode ser expandido para tudo quanto é lugar, então uma arma química sendo um gás Você pode imaginar que ele vai ser Alastrado muito rapidamente Muito é, Devastadoramente mesmo assim. Então é uma, já é uma estratégia pensada.
0: Sim, sim. Você também ocupa mais, mais volume com menos quantidade de matéria, né? É, isso
1: mesmo. Maior volume com então, menor.
0: Também é mais fácil de entregar, entregar, né? Se tivesse que fazer, tipo, uma arminha de jogar um líquido, é mais fácil. Você dar um tiro logo no cara. Com <risos> é. as armas que você já tem. <risos> Verdade. Verdade. Pois é. A gente tem logo no começo ali, em 1915, né? um cientista alemão, tinha que ser <risos> Fritz claro. Haber. Né? Teve a uhum. ideia de usar gás cloro né? para fazer os, 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 o inimigo, no caso o inimigo dele, né? no caso que eram as tropas ditas aliadas. Uhum. De fazer o pessoal sair das trincheiras. Lembrando que a primeira guerra é famosa por ser a guerra de trincheiras, né? Uhum. Então você tem aí que tipo, as pessoas ficavam lá muito tempo em trincheiradas e tal, e o campo aberto era tipo, meio que um espaço mortal. Ali. Então pra você sair da sua trincheira e fazer um movimento, você tinha que se preparar bastante e tal. E aí através disso ele fazia com que o, o inimigo tivesse que sair, né? Então ele começou a usar o gás cloro.
1: E essa ideia dele, ele colocou em prática, e foi horrível, foi desesperador. O que aconteceu foram 5 mil é, soldados franceses mortos de cara, mais 10 mil feridos. Ou seja, o cloro, ele se vocês podem lembrar também, ele é um, um halogênio, ele é muito reativo, o gás cloro. <risos> e ele pertence ao grupo, é, ele é classificado como um gás sufocante. Ele entra nas vias re respiratórias, resseca tudo. E por causa disso, como, um, como uma defesa, o organismo, ele é, segrega líquido nos pulmões, enche os pulmões de líquido e vai acabar provocando um, um endema. A pessoa vai morrer afogada de dentro pra fora por causa desse 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 cloro, desse gás cloro. Então, é uma, é uma morte horrível. Meu Deus, é a, morte... a gente vai falar muito de morte nesse episódio. Era
0: é uma morte feia, né? Eu <risos> É, pois é, e aí, bom, se você já tinha investimento em pensar nessas coisas até então, depois que deu certo,
1: uhum.
0: aí que vão se, vai se investir bastante, né? Sim. E aí começa a surgir uma indústria química uh, alemã bem forte, né bem uh, desenvolvida, e uma dessas indústrias é a IG Farben. Sim, é
1: uma indústria, nossa, ela é muito famosa, a gente vai falar Sobre ela várias vezes aqui nesse episódio, vocês vão terminar esse episódio odiando, assim,
0: <risos> com certeza. Essa indústria redescobre o conceito do gás mostarda, uhum. né? Que já tinha sido inventado há muito tempo na Inglaterra. Olha só, não é só alemão que faz merda, tá vendo?
1: <risos> é
0: <risos> bom. Esse o gás mostarda ele né? é redescobriram. Falaram, ah, Olha só, rapaz, que coisa. <risos> Bom, é, o gás mostarda, ele ataca o revestimento das vias respiratórias, né? uhum. uh, Ele provoca feridas e inchaço, bolhas e queimaduras na pele e cegueira temporária, quando inalado em grande quantidade, mata, uhum. né? Sim, então,
1: tipo, eu, eu... e sei lá, matar ainda é o menos pior. Imagine a, o desespero nas queimaduras na pele, você fica cego e tem bolhas e, meu Deus.
0: sim. É... sim.
1: É bizarro, e com Ah, e esse toda gás, essa... ele
0: tem cheiro de mostarda, por isso que ele tem esse nome, por isso que ele é o Sim, gás mostarda.
1: gás mostarda. Vem toda essa, uhum. essa... Essa chacina fez com que os franceses ficassem meio bravos, né? Depois de, de ter peraí, é, soldados... Pera, pera, pera,
0: pera. Os caras morreram um monte de gente, eles ficaram meio bravos.
1: Meio bravos, eles ficaram putaços. Então, como que eles retrucaram? Eles pegaram cianeto de hidrogênio e ácido prússico, esses ácidos eles são conhecidos como gases do sangue. Quando a gente, quando é quando a pessoa inala esses gases, eles se associam à hemoglobina no sangue, basicamente parecido com o que acontece com o gás o CO2. Não, o monóxido de carbono que ele se associa... à hemoglobina meio que toma o lugar do oxigênio e, por causa disso, a hemoglobina é a responsável por levar o oxigênio até o cérebro, em todos os lugares. Então, como essa... Esses gases tomaram lugar da hemoglobina, a pessoa acaba morrendo, é, morrendo por intoxicação ou por falta de oxigênio no cérebro e tal.
0: Tá, então, para a gente entender como é que a gente falou dos gases, tal, como é que eles funcionavam quando atingia a pessoa, quando a pessoa inalava e tal. Mas para entender como é que como é que era usado na, na guerra, no, no combate, né? A gente tem que entender como é que entregava, né? Como é que uhum. essas armas eram uh, atingiam os seus alvos, né? Inicialmente eles usavam cilindros, né? Eles usavam o vento para usar os gases na, na direção do inimigo. Então, tipo assim, você uhum. tinha as trincheiras ali, você tinha a posição de todo mundo meio que sabido ali, né? Você tinha aquela uhum. coisa de você manter o posto. Então, calculando basicamente o, a posição do vento e tal, você conseguia Liberar o gás diretamente de um cilindro mesmo, né? Uhum. E, e contar que o vento ia fazer essa, essa entrega. A gente tinha casos de <risos> o vento virar do nada e, e <risos> o próprio tropa que usava acabar se, se dando mal, assim, né? É. <risos>
1: Sim, mas aí depois eles começaram a pensar de uma forma diferente, ah, eles começaram a usar projéteis de artilharia, bombas na aviação, para tentar localizar melhor os ataques e deixar mais oportunos, mais específicos os ataques dessas, é, desses gases, desses produtos químicos.
0: Sim, sim. É, por exemplo, tinha um caso que os caras usavam até menos quantidade né, do gás e tal, e fazia pequenos bombardeios ali. Só que essa coisa de, da, do, do inimigo ter que ficar bota a máscara, tira a máscara, verifica se o gás tá, tá no ar, né? Faz o teste de. de uh, caramba, qual é o teste? <risos> É, faz, faz o teste de, de qualidade do ar e tal, vê se descontaminou e tal, isso às vezes não matava a galera, mas deixava a galera cansada, né, fazia a galera perder tempo de descanso e tal, e essa coisa de corre pra lá, hum. corre pra cá, às vezes os caras jogavam a bomba que nem tinha o gás, mas os caras achavam que tinha,
1: né, uh -huh. porque
0: como a, gente, como a gente comentou, as mortes eram horrorosas, né, então assim, tinha o efeito do medo por trás também, né.
1: Uhum. Que é uma coisa que você não consegue se proteger, né? É, pense que talvez uma, uma granada, você vê uma granada, você sei lá, tem um pra onde correr ali, tenta se salvar, tenta, mas esse tipo de ataque não, se veio, ferrou. Então, essa estratégia toda era usada para causar esse estresse emocional, é, físico também, mas, cara, mais emocional, né? Essa pressão de você ficar é, toda hora ligadão e, tipo, preocupado. E você pode estar sendo contaminado sem perceber. E,
0: nossa. Sim, sim. É, e a, a Primeira Guerra como um todo, né? É... Essa coisa da trincheira era toda muito tensa também, né? Uhum. Às vezes você tinha um brother seu que morreu e ele tá ali, você não tem como tirar o cara, porque se você sair da trincheira você morre.
1: Uhum.
0: Imagina. Era medo vibríssimo.
1: A gente consegue entender aquelas pessoas que é, voltam pra casa com estresse pós-traumático, né? Você não sabe no que, que você pode se confiar, no que, que você pode se apegar.
0: Sim, sim. É complicado. Uhum. Bom, vamos seguir um pouco na história, né? Bom, a Primeira Guerra acabou, né? Acabou em 1918. E aí em 1925, né, na Liga das Nações Unidas, lá, na, que era tipo uma ONU, a versão beta <risos> da, da ONU, né? Aí fizeram um protocolo de Genebra que proibia o uso de gases asfixiantes, tóxicos e outros, né? Mas sempre tem Sim, um porém.
1: Só que eles não. Eles proibiram o uso, né? Mas eles não proibiram, não falaram, nem tocaram no assunto sobre fabricar e estocar esses, esses lances todos, né?
0: Sim, pois é. E aí, historicamente, a gente tem casos de países que usaram mesmo assim, né? Uhum. Tipo, a Espanha uh, usou gás mostarda de novo para reprimir umas revoluções no Marrocos. O Japão usou armas químicas na invasão da Manchúria, né? A gente tem também... Uh, em 1936 tropas italianas jogando gás de mostarda na Etiópia mas isso tudo no contexto de guerras locais né
1: uhum, mas mais específicas assim mas mesmo assim é, depois de, de proibir as coisas ainda estavam acontecendo as pessoas ainda estavam usando é, esses, esses tóxicos esses produtos químicos em guerras né? Independente de ser uma grande guerra ou uma pequena guerra, pessoas mortas são pessoas mortas. Né? Ainda continua é, assim. sendo bizarro.
0: Não, é, por exemplo, mas né, no caso, eu quis dizer que nessas pequenas guerras, tipo provavelmente guerras de, de resistência né, contra coloniais, a, a, a ONU, no caso a Liga das Nações Unidas, na época, devia estar um pouco sim. se lixando também. Né? Tipo assim, ah, jogou coisa na Etiópia. Pra...
1: Ah, é, <risos> pode ser também, né? Talvez, Se omissão... ainda tem gente que
0: pensa assim hoje, sim. né? Uhum. <risos>
1: É verdade, é verdade Talvez essa omissão
0: é, pois é.
1: Talvez essa omissão Bom, tenha sido Sei lá, só Descaso mesmo
0: sim. Bom, mais pra frente né, A IG Farben, ela de novo A de indústria novo. química alemã Estava desenvolvendo inseticidas né, E trabalhando com Organofosforados
1: É engraçado, né? Porque que... a, a indústria que, que fez um monte de Eu acho, essa história é meio É meio suspeita pra mim que assim, pensa comigo, querido ouvinte, uma indústria chamada IgFarben que fez produtos químicos voltados à guerra. Aí eles falam assim: Não, a gente tá aqui é, desenvolvendo inseticida. Só galera, a gente mudou de vida. Daí, beleza, a gente mudou de vida desenvolvendo inseticida. Daí, esse tal de Gerra é Xander Xander. Não sei, parece Ele tava trabalhando com produtos que contém carbono, hidrogênio e oxigênio junto com fósforo Para desenvolver esses inseticidas. Aí, op, por acaso, ele sintetizou um produto que era tão horrível, tão mortífero que nem como inseticida ele funcionava, ia ser perigoso. Olha. <risos> por acaso? Como é a vida, né?
0: <risos> pois é, pois é. Ah, mas tem diferença também. O, o, o mais correto seria verificar o, quem financiou a pesquisa, né?
1: É, sim. De repente, por
0: é... exemplo, foi o próprio governo alemão, né? Já pensando no uso militar, mas no PPT <risos> a explicaçãozinha que eles têm que dar vai é falar assim: ah, para inseticida é si", e tal. <risos> Pô, mas de vocês jeito. estão botando tanta grana assim em pesquisa com inseticida? <risos> vocês estão com problema com inseto mesmo? Em que coisa? <risos> Bom, e aí pô, eles criaram o esse tabum, né? Que foi o primeiro inseticida que deu errado. <risos> uhum. né? Que é um dos primeiros dos gases neurotóxicos. Que já, aí já é, um, já é um tipo de gás mais pesado ainda,
1: né? E aí depois dele descobrir esse primeiro por acaso, ele continuou trabalhando... E dois anos depois ele descobriu o sarin, que já é um outro gás, outro neurotóxico. Uhum. E já estava ali perto da Segunda Guerra Mundial, ele criou o soman, que é oito vezes mais letal que o primeiro, lá o tabum, e é duas vezes mais letal que o segundo. Pra explicar mais ou menos como funcionam esses gases neurotóxicos que a gente acabou de falar, que é, são bem importantes para é, pra esse assunto A gente vai explicar como funciona é, Eles no nosso organismo A gente meio que avisou no começo Que esse era um episódio bem pesado Então segurem as pontas
0: vai, vai dar tudo certo
1: Enfim Acontece assim, eles matam em alguns minutos esses gases neurotóxicos. É, existe uma, uma enzima muito importante no nosso organismo, chamada acetilcolinesterase E ela basicamente controla os nossos músculos, controla os movimentos e tudo mais.
0: Uhum. Então,
1: essa enzima ela é responsável por bloquear esses impulsos nervosos que a gente tem nos músculos. Às vezes até sei lá, nosso olho tá pescando loucamente ela vai lá e atua nisso e para, sei lá, esse tipo de
0: coisa ela controla o que seria o movimento involuntário, involuntário. Um movimento meio e... de reflexo e tal, né?
1: Isso, isso mesmo então, uhum. quando um gás neurotóxico, ele entra por inalação na nossa, nossa pele, ou, ou por inalação ou por tato, né ou por, é, pela derme é, essa enzima, ela para de ser produzida, na hora esse gás é um inibidor dessa, dessa enzima. Ou sim, seja, sim. os nossos músculos perdem total controle.
0: E aí, os músculos todos se contraem ao mesmo tempo e estrangulam o pulmão e o coração.
1: Uhum, então, ah. é, é bizarro. É, acontece em alguns minutos. E é mais ou menos assim que acontece quando é, os insetos morrem nos inseticidos, com inseticidas e tal.
0: É, não é mole. não <risos>
1: Imagine o poder, é, né, bélico desse tipo de, de produto, é... Sim,
0: teve, é se não me engano, teve um atentado de uma seita, eu acho que no Japão, eu não, não vou lembrar de cabeça agora, que usou sarim. É? é isso, Creio. e aí, tipo, eu acho que foi num metrô que eles liberaram lá e Meu tal. Meu Deus. E aí morreu gente pra caramba. Bom, eu não vou lembrar com... Bom, foi, no, foi no ano de 1995, né, um grupo terrorista que eram um de um culto maluco lá chamado Aung né? em 1995 liberou Gai em várias linhas de metrô em Tóquio lá 12 pessoas morreram e mais de 6 mil pessoas ficaram feridas que é, tem esse é né? outro exemplo, né? Do nada Esse outro exemplo Mesmo que não se use mais belicamente, Ainda acaba aparecendo Com os malucos da vida Quando tem acesso Vai saber hum. como, né? Mais pra frente, a IG Farben, de novo, <risos> né? De foi, novo. Foi, foi a indústria que desenvolveu o Ziclon B, né? Que era o gás que os nazistas usavam nas famosas câmaras de gás pra uh, exterminar, pra matar uh, os judeus nos campos de concentração.
1: Sim, é uma... Nossa, Eles fizeram isso em escala industrial mesmo, esse gás, né? Que foi muito utilizado.
0: Sim, sim. É.
1: Então vocês conseguem pensar assim, da onde surgiu todas essas. É, essa ideia de usar é, os produtos químicos como, como poder bélico e olha onde chegou, né? É, ui. A
0: ponto de você ter uma. Eu, eu tava ouvindo, eu não vou lembrar onde era também, um outro podcast sobre Segunda Guerra. E eles falam que eles tinham, tipo, metodologias pra controlar isso, né? Controlar como eles usariam as câmaras de gás e tal. Não você era, tinha, tipo, uh, Não vou lembrar. Pode ser. <risos> então, basicamente, os caras tinham um processo realmente industrial de matar gente, sabe? Bizarro. Uhum. Assim.
1: Era, um, era um esquema to, todo é, todo, pensado, todo esquematizado, todo calculado, né? Uhum.
0: É, pois é. Tenso.
1: É, um tempo depois, né? Vamos pular a parte da Segunda Guerra. Porque, é, na verdade, a gente tava mais falando sobre um pouco mais de foco na Primeira Guerra, que foi a precursora dessa, desse uso, mas é, um pouco tempo depois, ainda já na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos decidiu jogar, além além daquele Nepal, Napalm, que...
0: É, Napalm é um incendiário, né?
1: É, é verdade, um incendiário que é meio conhecido nas, nas guerras já. Eles, tipo, dispersaram toneladas de gás lacrimogênio, que... Bom, todo mundo sabe que irritam os olhos, irrita o nariz, a garganta. É. E faz as pessoas ficarem meio afastadas por um tempo do combate.
0: É, pois é. Eu gosto gás lacrimogênio, né? Tá aí sendo usado até hoje em professores, em <risos> alunos de ensino é. médio.
1: É. Pessoas que estão fazendo protesto, Isso. qualquer tipo de protesto.
0: Bom, aí, mais mais recentemente, né? Um comitê científico pressionou o governo americano para proibir a fabricação de armas químicas. A fabricação chegou a ser suspensa já no final dos anos 60, em né, 1969.
1: Uhum. Finalmente, né? Porque é, eles, eles proibiram o uso, mas não proibiram a fabricação. E aí? Isso. É, e por <risos> não é muito
0: objetivo. A... <risos> é. Mas eles só foram perceber uh, a população né, fazer esse pressionamento para para eliminar essa produção, quando deu problema em casa, né? Uhum. <risos> Teve um teste com gases neurotóxicos em, lá no Utah, na cidade de Dugway, e um vazamento do produto matou 6 mil carneiros nas redondezas.
1: É, quando quando dói em você, você consegue, né? Pois é. Sinto que e isso é aí, realmente relevante.
0: É, e aí eles começaram a cobrar que parassem de produzir, porque poderia ter esse risco de vazamento. Se, por exemplo, se os, caras, os Estados Unidos produzissem Armas químicas na China, por exemplo, acho que eles ficariam de boa. Que acham, ah, ah, deixa, né?
1: Tudo bem, Ai, não está é, no meu quintal, tá tudo certo. É, pois é. E é interessante que quem é, pressionou o governo para falar sobre esse, essa, essa suspensão de produção foram os cientistas. Foram os cientistas. E é, é tenso, assim, você tentar pensar que qualquer cientista pode estar envolvido com esse tipo de coisa, envolvido com produção de de, de produto químico para fins bélicos, sabe? E a gente é. nunca vai conseguir identificar esses, <risos> esses terroristas <risos> acadêmicos.
0: Ah, cara, tem, tem a galera que só quer fazer, sabe? Tem a galera que é meio bad vibes, sabe? Não, não tem muita ética, sabe? Uhum. Tipo assim, tá entrando financiamento, bora fazer e vamos, vamos pra frente. E a, gente, e a gente acaba conhecendo alguns na academia, né, tá é. Em 72, a Convenção de Armas Biológicas e Químicas proibiu a produção de estocagem em armas químicas e biológicas no mundo, né? Mas mesmo assim, continua tendo desrespeito à lei e tal. E alguns não os desrespeitos à lei também, né? Tipo, quando a gente... Quando, a gente, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque atrás de armas químicas que supostamente teriam lá, uhum. e não tinham. Então, é muito doido. Mesmo quando você consegue ter um avanço político de proibir, né? até a proibição pode ser usada de, de, de um jeito estranho, né, cara? Sim. Uhum. <risos> Mas, é. mas, basicamente, é, hoje está proibido, né? A gente sabe que muito provavelmente existem pesquisas clandestinas uhum. mas oficialmente está tá proibido o desenvolvimento de armas biológicas e químicas o que já é um avanço, pelo menos in, entender que esse processo é nocivo, né?
1: Sim, depois de tanta gente é, que foi morta massivamente por causa desses produtos fica óbvio de que a gente precisa ficar distante desse tipo de coisa. Ficar óbvio o poder de destruição deles. E a facilidade com que eles destroem também, né? É.
0: Um ponto interessante que, assim, no fundo, o, o ser humano é muito frágil, né, cara? Sim. É, é verdade. É, a gente hum. tem muita coisa aí no mundo que é tóxico, que a gente não pode interagir, hum. né? E aí, pra, pra, pra quem tá mal intencionado pra usar essas coisas, é, é um pulo, né?
1: É verdade. É muito, é muito fácil atingir, né? ser humano.
0: Você pegar, tipo, a tabela periódica, sei lá, quase tudo é tóxico?
1: <risos> Olha, ah. quase tudo pode se tornar tóxico, dependendo com o que se liga. Não é de tudo é tóxico. Até, sei lá, o ferro que a gente precisa ter no nosso organismo em maior quantidade é tóxico. A, a diferença entre o remédio e a... E o veneno é, é, o veneno
0: é a dose, né? O veneno é
1: a dose, é. Então,
0: tudo é tóxico. Isso aí.
1: Eu queria só citar, a gente vai colocar no, no link aí pra vocês, se vocês tiverem interesse sobre esse assunto. Tem um ensaio que eu encontrei da Camila Gomes Colasso, da USP, uma estudante da USP. Na verdade, eu não sei se ela é estudante, mas eu não, acho que é, é antigo esse esse, esse artigo, esse ensaio que a gente encontrou, que fala sobre os riscos da utilização de armas químicas é um ensaio muito detalhado tem casos específicos, tem as características técnicas de cada, de cada arma química, tem nossa, é muito detalhado, é muito interessante então, eu indico pra vocês se vocês se interessaram por esse assunto aqui, quiserem saber mais dar uma lida a mais, que conhecimento a gente né? A gente só absorve e é bem feliz, então sim, sim. cliquem aí no link, vocês vão encontrar muita informação interessante lá.
0: Certo, certo, certo. Então acho que a gente vai encerrando por aqui esse bad vibíssimo episódio
1: uh,
0: eu espero que vocês tenham, apesar de cansados e provavelmente uh, tristes que vocês tenham gostado do episódio uh, e aí vocês comentem aí no, no portal, ou no facebook, ou no twitter, chama a gente pra conversar no twitter, vai lá contar que você chorou, pode acho que é isso
1: é isso, gente, não fiquem na, na bad Eu prometo que o próximo episódio Não vai ser tão bad assim <risos> O importante é. é que a gente Já tá fora disso, a gente já conseguiu Pelo menos essa parte é, né, ficar livre Dessas ideias a, nosso, nosso papel agora é tentar Evitar esse tipo de De ideia de jiripa
0: É, Vamos tentar. Tem que, tem que aprender com erro Em algum é. momento, né, gente Sim. então é isso uh, comentem lá, a gente gosta muito dos comentários de vocês encerrando a transmissão
1: Wilfred Owen, um britânico, conseguiu deixar eternizado um poema sobre como é ser abatido pela guerra, e Wilfred Owen, com Duce at the Corum West, de 1917. Totalmente encurvados, como se fossem velhos mendigos em fila, joelhos dobrados, tossindo como bruxas, andávamos sobre a maldita lama, até o momento em que os insistentes sinalizadores nos fizeram voltar, então, na distância que nos restava percorrer, começamos a nos arrastar. Alguns marchavam tontos de sono, muitos deles haviam perdido suas botas, mancando com os sapatos ensanguentados. Todos estavam estrupiados, todos cegos, bêbados de fadiga, surdos mesmo aos alarmes de que um cartucho de gás havia estourado ali perto. Gás, gás, rápidos rapazes, num êxtase mal ajeitado, todos tentavam colocar a máscara ainda há tempo, mas alguém continuava gritando alto, tropeçando como um homem em meio ao fogo, ou oh, lama, confuso, como se tivesse metido uma densa e nevoada vidraça de luz verde, como se tivesse num mar verde eu ouvia via afogando... Em todos os sonhos que tive depois dessa desamparada cena, ele aparecia precipitando-se sobre mim, derretendo-se, sufocado, afogado. Não sei se com esses enfumaçados sonhos você conseguirá ter paz. Atrás do vagão em que jogamos, atentei para o branco dos olhos dele e convulsionando-se no seu rosto. A sua cara de enforcado, como se fosse um diabo vomitado pelo pecado. Você podia escutar a cada solavanque o sangue subindo, gorgulhante dos seus pulmões corrompidos, obsceno como um câncer, amargo como um fel. Quão vil e incuravelmente inflamado em línguas inocentes. Meu amigo, você não vai querer esse tipo de prazer elevado. Tão ardentemente infantil em querer alcançar tal glória desesperada. É uma mentira velha. Dulce et decorum est pro patria mori Quão doce e honrado é morrer pela pátria.